0: GZT.com sunar. Merhum gazeteci yazar Akif Emre, duvarları kurşun izleriyle delik deşik, haziresindeki fesli sarıklı mezar taşları şenaatle parçalanmış savaş gazisi Saray Bosna Gazi Hüseyrep Bey Camii avlusunda menşura töreni için bekliyordu. Bosna Hersek reisü'l ulemasının yemin töreni olan menşura Akif Emre ile beraber Geçirdikleri savaşın hüznüyle haklı mücadelelerinin gururu yüzlerine silmiş olan Bostalı Müslümanları da bu cami avlusunda toplamıştı. Biraz sonra avludan içeri vakit namazına gelen bir mümin sadeliğinde Aliya İzzet Begoviç girdi. Avluda bekleyenleri saran heyecan dalgası içinde Akif Emre Aliya'nın aydınlık simasına hayranlıkla baktı ve şöyle mırıldandı. Bu çehrede gölge yok. Akif Emre'nin çok yerinde nitelemesiyle nurlu gönlünü yüzünde taşıyan, halkından ve uluslararası kamuoyundan sakladığı hiçbir cürmü olmayan Aliya, yüzü gölgesiz bir liderdi. O, ömrünün sonuna kadar da Bosna üzerine düşen gölgeleri aydınlatmanın fikri ve siyasi kavgasını verecekti. Aliye İzzet Degovic, 8 Ağustos 1925'te Bosna Hersey'in kuzeybatısında yer alan, bugün ismi bosanski Samac olan Aziziye'de, Osla ve Sava nehirlerini gören bir evde dünyaya geldi. Ailesi buraya Belgrad'dan göç etmişti. Aziziye'nin yöneticisi olan baba tarafından dedesi Aliya, bir Osmanlı askeri olarak bulunduğu İstanbul'da Sıdık'a isminde Üsküdar'lı bir Türk hanımla evlenmişti. Bu evliliğin çocuğu olan babası Mustafa Bey, tüccarlıkla geçimini sağlıyordu. Aliya'nın üzerinde samimi dindarlığıyla etki bırakan annesi Hiba ise, çocuklarının terbiyesiyle ciddiyetle alakadar olan bir hanımefendiydi. Aliya'nın babasıyla annesinin evliliğinden dört, babasının daha önce başka bir hanımla yaptığı evlilikten de iki kardeşi vardı. İzzet Degovic ailesi, Aliya iki yaşındayken hırvatların baskısı ve baba Mustafa Bey'in iflası nedeniyle Saraybosna'ya göç etti. İlk dini eğitimini ailesinden alan Aliya, resmi okul hayatından önce bir yıl Kur'an kursuna gitti ve annesinin teşvikiyle düzenli olarak namaza başladı. Bir pirifani devlet başkanı iken bugünlerini özellikle de sabah namazlarında güzel sesli, yaşlı bir hoca efendinin okuduğu Rahman Suresinin üzerinde bıraktığı tesiri hasretle yad edecekti. Aliya, 1935 yılında o senelerde meşhur olan ve orada okumanın bir ayrıcalık sayıldığı Saraybosna Alman Erkek sesinde eğitimine başladı. 15 yaşında komünist propagandayla ilk dini tereddütlerini yaşayan İzzet Begoviç, 1-2 yıllık git gelin ardından miras alınmış değil, sınanmış ve inşa edilmiş sap sağlam bir İslam anlayışıyla bu tereddütlerinden sıyrıldı. 16 yaşında liseli ve üniversiteli gençlerin Yugoslavya içinde yükselen faşizm ve komünizme karşı Müslüman boşnak kimliklerini korumak için kurdukları Miladi Müslümani hareketine katılan Aliya burada okuduğu çeşitli İslami eserlerle entelektüel altyapısını sağlamlaştırdı. Bundan sonra Miladi Müslümani Aliya'nın Aliyada Miladi Müslümani'nin kaderinde önemli bir pay sahip olacaktı. Bugün neredelisi öğrencisi Aliiya ile Miladi Müslümani üyesi arkadaşları Miljaçka Nehri kenarında oturuyor, ve bir zamanlar Hindistan'dan İspanya'ya kadar uzanan İslam medeniyetini yeniden canlandırmanın hayallerini kuruyordu. İzzet Legovic ile arkadaşları kendi aralarında bir hareket olan Miladi Müslümaniyi resmen onaylatmak ve dernekleştirmek için harekete geçtiklerinde karşılarına ciddi bir problem çıktı. İkinci Dünya Savaşı çerçevesinde Naziler, kendi saflarında savaşa katılmayı reddeden Yugoslavya'yı önce 6 Mayıs 1941'de başkent Belgrad'ı ağır bir şekilde bombalayarak ve daha sonra diğer mihver devletlerin askerleriyle beraber karadan işgal ederek cezalandırdı. Patlak veren savaşla Miladi Müslümaninin resmiyeti bir daha gündeme gelmeyecek şekilde rafa kalktı. Hareket bundan sonra faaliyetlerini gayri resmi olarak savaş mağdurlarına yardım gençlerin eğitimi ve hanımların dayanışması üzerine yoğunlaştırdı. Aliya da Müslümanların iyiliğini düşünen hiçbir grubun olmadığı bu savaşta savaşmayı reddederek İgman Dağı'nda dul, yetim ve gazilerle ilgilenerek Miladi Müslümaninin faaliyetlerine katkıda bulundu. Savaş esnasında Bergson ve Kant gibi batılı meşhur filozofların yazdığı temel metinleri okuyan Aliya, ileride eşi olacak Halide isminde Hersekli bir kızla da bu yıllarda tanıştı. Müttefik devletlerden İngiliz Hava Kuvvetleri'nin mihver Macaristan'ı bombalamak için Saraybosna üzerinden uçtuğu saatlerde halkı sığınaklara toplamak için çalan sirenler Halide ve Aliya'nın genç aşıklara mahsus bir cesaretle rahatça görüşmelerini sağlıyordu. Çalan sirenler kuşkusuz Saraybosna içinde yalnızca bu iki genci sevindirmekteydi. Aliya 1943 yılında liseden mezun olduğunda savaşın en şiddetli yılları yaşanıyordu. Yugoslavia'yı işgal eden Naziler, bugünkü Hırvatistan, Bosna Hersek ve Slovenya topraklarında faşizm yanlısı Ustaşa Devleti'nin kurulmasına göz yummuştu. Ustaşalar, işgal sonrası İngiltere'ye kaçan Yugoslav Kralı'nı tekrar başa geçirme amacındaki Sırp Çetnik Kuvvetler ve Tito yönetimindeki komünist partizanlarla Yugoslavya içerisinde bir iç savaş verdi. Boşnak Müslümanların bir kısmı Ustaşaları, bir kısmı Tito'yu, çok küçük bir kısmı da Çetnikleri destekledi. Büyük boşlak çoğunluğun tarafsız kaldığı bu savaşta bolca tecrübe edinme imkanı bulan Aliya, savaşan gruplar ve savaşa teşkilatsız ve silahsız yakalanan Müslümanların durumlarını süzgeçten geçirerek tahlil etti. Tüm bu tecrübe ve gözlemler onun ilerleyen yıllarında çok işine yarayacaktı. Müttefik devletlerin desteğini alan Tito, Yugoslavyayı Nazi işgalinden kurtararak 1945 yılında Saraybosna'ya girdi. Savaşın bitimiyle gücü elinde tutan Tito yönetimindeki komünistler şiddetli bir muhalif sindirme hareketine başladı. Ustaşalar ve çetlikler kamplarda toplanarak yargılandı ve birçok insan bu yargılamalar sonucu kurşuna dizildi. Muhalif sindirme hareketi bir süre sonra Miladi Müslümaniyete sıçradı. Hareket savaş boyunca tarafsız olmasına rağmen komünistler tarafından tehlike olarak değerlendirildi. Yeni yönetim tarafından asker olarak silah altına alınan Aliya İzzetbegović 1946 yılında daha önce yaptığı bir konuşma nedeniyle 14 arkadaşıyla beraber gözaltına alındı ve 3 yıl hapisle cezalandırıldı. Bu grup, Miladi Müslümani içerisinden hapis cezası alan ilk gruptu. Hapsinin ilk aylarında yeni Yugoslavya yönetiminin kamu binası inşaatlarında çalışan Aliya daha sonra Macaristan sınırında bir ağaç kesme kampına sevk edildi burada öğrendiği ağaç kesim işlerini sevecek ve madden sıkıştıkça sık sık bu zanaatına başvuracaktı. 1949 yılında cezası biten İzzet Begoviç, tahliye olduktan sonra üniversiteye başladı. Hukuk okumak istediği halde aile büyüklerinin baskısı ve Yugoslavya'nın şartları nedeniyle Fenli Ziraat Fakültesi'ne yazıldı. Aynı yıl hapishanede mektuplaşarak gönül bağını sürdürdüğü Halide Hanım'la evlendi. Komünistlerin Miladi Müslümani'ye baskısı devam ediyordu. En yakın arkadaşı Hasan Biber tutuklandı. Tüm işkencelere rağmen Aliya'nın Miladi Müslümani ile bağlarını reddedip onu açık etmeyen Hasan Biber, komünistler tarafından kurşuna dizildi. Bu durum Aliya'yı çok üzdü. Binlerce üyesi tutuklanan Miladi Müslümani, baskıların sonucunda örgütlü yapısını bırakmak zorunda kaldı ve daha çok kültürel faaliyetlerle yoluna devam etti. Aliya 3 yıl Fenli Ziraat Fakültesi'nde okuduktan sonra oradan ayrılarak, Hukuk Fakültesi'ne geçti. Kasım 1956'da hukuktan mezun olan İzzet Begoviç yaklaşık 10 yıl Karabağ'da bir inşaat firmasında çalıştı. 1969 yılında İslam Deklarasyonu kitabını yazdı ve 1970'de bu kitabı 40 sayfa halinde yayınladı. Kitap asıl şöhretine 1983 yılında açılacak olan Saraybosna davasında kavuşacaktı. Aynı günlerde kız kardeşi Azra'ya 1946'da hapse girmeden verdiği notları evinin çatı katında yarı çürümüş bir şekilde buldu. Bu notları toparlayarak bazı eklemelerle beraber Doğu ve Batı arasında İslam ismiyle kitaplaştıran Aliya onu yayınlaması için Kanada'da bir dostuna gönderdi. İzzet Degovic Saraybosna'da ağaç işçiliğinden avukatlığa birçok meslekte çalıştı ve bu sürede çeşitli dergilerde makaleler kaleme aldı. Makalelerinde çocukları Leyla, Sabina ve Bakir'in isimlerinin baş harflerinden oluşan LBS imzasını kullanıyordu. Bu makaleler ilerleyen yıllarda kitaplaştırılacaktı. 1979 yılında Vungojno'daki Avevinde, Bosna'da ismi öne çıkan iki komünist liderle görüşen Tito, Bosna içinde yükselen İslami hassasiyet aleyhinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama Aliyah ile beraber Bosnalı Müslüman entelektüeller içinde yeniden zor günlerin başlangıcıydı. 1980 yılına gelindiğinde Tito'nun ölümüyle beraber Yugoslavya'da işler iyice sarpa sardı. Tito'nun sağlığında kabul edilen bir yasaya göre artık Yugoslavya'yı Yugoslav devletini oluşturan unsurların ortak katılımıyla bir konsey yönetecekti. Yeni yönetim şekliyle beraber tarihin tozlu sayfalarına karışmış fanatik milliyetçi gruplar yeniden hareketlendi. Artık Sırpların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Eski çetnik simgeleri görülüyor, ırkçı marşlar duyuluyordu. Aynı şey hırbat nüfusun yoğun olduğu yerlerde ustaşa için geçerliydi. Yönetim halkı, halk yönetimi ırkçı yaklaşımlar noktasında tetikliyordu. Şüphesiz bu durumun en büyük mağduru Yugoslavya içindeki Arnavut ve Boşnak nüfusu olacaktı. 23 Mart 1983 sabahının ilk saatlerinde 10 kişilik Yugoslav gizli polisi Aliye İzzet Begoviç'in evine baskın yaptı. Akşama kadar ev, köşe bucak arandı. Arama sonunda Aliya tutuklanarak devlet güvenlik karargahına sevk edildi. Burada tutukluluğu önce 3 güne sonra 30 güne daha sonra 100 güne uzatıldı. Aliya tutukluluğunu küçük bir hücre evinde geçiriyordu. 18 Temmuz 1983 günü İzzet Begoviç ve beraberinde tutuklanan dostları mahkemeye çıkarıldı. Böylece bir ay sürecek Saraybosna davası ismiyle bilinen yargılama başladı. Suçlamalar 1950 öncesi Miladi Müslümani hareketi ve Aliya'nın İslam Deklarasyonu kitabı üzerine yoğunlaştı. Aliya ve arkadaşları Bosna'da komünist yönetim aleyhine bir şeriat devrimi planlamakla itham ediliyordu. Zorla toplanan şahitlerden Yugoslav gizli polisi işkenceyle istediği ifadeyi alıyordu. Daha sonra şahitlerin birçoğu mahkemede ifadelerini reddediyordu. Adaletsiz bir yargılama sonucunda 20 Ağustos'ta Aliya 14 yıl hapse mahkum edildi. İzzet Degovic bu mahkumiyeti tüm kameraların kendisine yöneldiği bir anda umursamaz bir şekilde tavana bakarak karşıladı. Mahkeme salonunda yargılanan diğer boşnak entelektüellere de cezalar yağdı. Aliya Kasım ayında Koça'daki cezaevine sevk edilerek katillerin bulunduğu bir koğuşa konuldu. Cezasına birkaç defa itiraz ettiyse de geri çevrildi. 1984 yılında Kanada'ya gönderdiği kitabı Doğu ve Batı arasında İslam, Amerikalı bir yayıncı tarafından basıldı. Hapishanede A5 kağıtlarına yazdığı 13 ciltlik notları tahliye olan bir mahkumun satranç tahtası içerisinde dışarıya çıkarıldı. Bu notlar Özgürlüğe Kaçışım adı altında 1999 yılında kitaplaştırılacaktı. Aliya içerideyken yeni Yugoslav yönetimi Kosova'nın özelliğini ilga etti. Çıkan çatışmalar sonucunda tutuklanan Kosovalılar Aliya'nın bulunduğu Poç hapishanesine getirildi. Yugoslavya siyasi çalkantılarla kaynıyordu ve Aliya tüm bu gelişmeleri dışarıdan seyrettiği için mahzundu. Hapishanede ona Yugoslavya idaresinden özür dilemesi şartıyla serbest kalacağı teklifinde bulunulsa da o bu teklifleri reddetti. Olayların hızlı gelişmesiyle 25 Kasım 1988'de Aliya İzett Beş buçuk yıllık hapis süresinin ardından çıkan Afla serbest bırakıldı. Aliya bir yıl dinlendikten sonra cezaevinde düşündüğü parti kurma projesini hayata geçirdi. Bostonlu 40 entelektüelin imzasıyla deklarasyonunu yayınlayan parti Kasım 1989'da kuruldu. Kısa sürede halktan beklenmedik bir iltifat gören partinin başkanlığına Aliya seçildi. Demokratik Eylem Partisi 1990 yılında yapılan seçimlerde oyların çoğunluğunu aldı ve Iszetbegović Bosna-Hersek Sosyalist Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı oldu. Belgrad'daki Federal Parlamento'da Bosna-Hersek'i temsil eden Demokratik Eylem Partisi Yugoslavya'nın dağılmasına şiddetle karşı çıkmaktaydı. Çünkü Aliya olası bir dağılmanın Müslümanların aleyhinde olacağını düşünüyordu. 1991 yılında Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık ilan etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević bu iki ülkenin bağımsızlığını kabul etmedi ve sıcak bir çatışmanın fitilini ateşledi. Gelişen şartlar doğrultusunda artık Yugoslavya içinde kalmanın çok zor olduğunu düşünen Alija Bosna Hersek için bağımsızlık ilanına karar verdi. Bunun üzerine Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić Yugoslav parlamentosunda Müslümanları yok etmekle tehdit etti. 1992 yılında yapılan referandum neticesinde oyların neredeyse tamamı bağımsızlık yönünde çıktı. Bosna Hersek'in bağımsızlığı önce Amerika sonra Birleşmiş Milletler tarafından tanındı ve Bosna Hersek Birleşmiş Milletler'e üye oldu. Bağımsızlık üzerine Bosnalı Sırplar, Sırbistan Cumhurbaşkanı Milosevic'in desteğiyle Karazilç liderliğinde boşnaklara karşı etnik bir soykırıma girişti. Başkent Saray Bosna 3,5 yıl kuşatma altında kaldı. Dünyanın gözleri önünde yüz binlerce insan katledildi, milyonlarca insan evini terk etmek zorunda kaldı. Aliye İzzetbegoviç liderliğindeki boşnaklar çok çetin bir mücadele verdi. Aliya hem savaş cephelerinde hem de diplomatik kulislerde olağanüstü çaba gösterdi. Hırvatların da saldırmasıyla çok zor durumda kalan Müslümanlar kendilerini kısıtlı imkanlarla savunmak zorunda kaldı. 1994 yılı Mart ayında Bosna Hersek'le Hırvatistan arasında imzalanan anlaşmayla Hırvatlar Savaş'tan çekildi. Çok ağır şartlarda büyük bir savunma savaşı veren Bosna Hersek, savaşın lehine döndüğü bir zamanda uluslararası toplumun girişim ve baskılarıyla bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Aliya, Bosnalılar için kötü şartlar içeren bu barışı süren bir savaştan daha iyi buluyordu. Amerika'nın Dayton şehrinde yapılan müzakereler sonucu 14 Aralık 1995'te Paris'te Bosna Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı. Bosna her şeyi iki bölge ve on kanton'a bölen anlaşma sonucunda yönetim için etnik grupların temsil edileceği konsey modeli öngörülüyordu. Bosna için adaletsiz ve düzensiz bir yönetim şekli getiren bu anlaşma derme çatma şartlarda günümüze kadar sürdürüldü. Aliya ardından büyük acılar bırakan Bosna Savaşı'nın ardından yönetimi boyunca Bosna'nın yaralarını sarmak için uğraştı. 10 yıllık görevinin sonunda sağlık sorunları nedeniyle 12 Ekim 2000 yılında Başkanlık Konseyi'ndeki görevini bırakan İzzet Vegoviç, Demokratik Eylem Partisi'nin başkanlığından da feragat etti. Aliya bundan sonraki mesaisini ailesine, dünyanın dört bir tarafından gelen misafirlerine ve hatıralarını kaleme almaya harcayacaktı. Derin entelektüel birikimi ve aksiyonuyla nadir görülen bir yöneticilik sergileyen Oslan'ın siması, Gölgesiz bilge lideri, hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra 19 Ekim 2003'te saat 14.25'te mavi gözlerini son kez yumdu. Aliye İzzetbegoviç için dünyanın dört bir tarafından gelen binlerce insanın katıldığı bir cenaze töreni yapıldı. 20 Ekim 2003'te uğruna ömrünü adadığı Saraybosna sokaklarından son kez geçen naaşı, gök kapılarının sonuna kadar açılmasıyla iki gün sürecek sağanak yağış altında rahmetle yıkandı. kovaç şehitliğindeki mütevazı kabrine defnedilen Aliye için helallik isteyen Reisül ulema Mustafa Ceric'e Anadolu'dan kopup gelen şu nidayla cevap verdi Boşnaklar. Halal olsun, halal olsun, halal olsun. GZT.com sundu.